0: Ken je dat? Er wordt ergens iets gesproken en gedeeld over een bepaald onderwerp... ...en je wilt hier graag even in mengen. Ons land is een land van bedwetens. Het hebben en uiten van je mening wordt in de Nederlandse cultuur heel belangrijk gevonden. Je kent het misschien wel bij jezelf. Je hebt de preek gehoord of zojuist de intro van deze dienst. En je hebt er een mening over. En deze deel je liefst ook even met iemand... Of over de politiek, het kabinet, dat, die, die alle regels nu bepaalt en dat je daar wat van vindt. En geloof me, we vinden er wat van. Ik hoef maar even op social media te kijken of ik zie tal van berichten langskomen over hoe we met de coronacrisis omgaan en hoe het anders zou moeten. In onze Nederlandse cultuur wordt kinderen al op jonge leeftijd geleerd een eigen mening te vormen. Ze moeten assertief zijn. En de leren opkomen voor jezelf staat boven alles. Het maatschappelijk debat lijkt ook steeds ruwer, steeds harder, steeds persoonlijker te worden. En een verkeerde grap, je hebt half Nederland over je heen. Dat is dan overigens wel weer goed voor de kijkcijfers. Dit waren zo even wat gedachten van mij toen ik deze week nadacht over het thema waar ik vanochtend met jullie bij wil stilstaan. Ik wil het namelijk hebben over de kroon op Gods schepping. En kijk, ik heb een prachtige kroon al meegenomen vandaag. En nu ben je misschien wel geneigd om te zeggen: De kroon op Gods schepping, dat is de mens. Dan zeg ik ja, maar ik zeg ook nee. Ik wil zo inderdaad kijken naar het feit dat de mens wel de kroon op Gods schepping is, maar ook niet helemaal. Er schuilt ook wel een groot gevaar in deze term. Een term die overigens niet in de Bijbel voorkomt, maar is geleid vanuit een psalm. Psalm 8. En Die psalm die willen we straks ook gaan lezen met elkaar. Maar ik zei al, er, er schuilt ook wel een gevaar in wanneer we de mens als kroon op Gods schepping benoemen. Bijvoorbeeld, we kunnen onszelf heel belangrijk gaan vinden. En we kunnen denken dat we alles zelf wel kunnen. We kunnen denken dat we alles zelf wel kunnen bepalen en regelen. We kunnen denken dat we geen rekening met elkaar hoeven te houden. We kunnen denken dat we de baas zijn over alles wat de aarde ons geeft. Ga zo maar door. Wat we als het goed is de afgelopen maanden wel hebben geleerd, is dat we eigenlijk niets in de hand hebben. We hebben maar weinig in te brengen. We kunnen vanuit onszelf niets aan bijvoorbeeld de de huidige situatie veranderen. We denken dat we dit kunnen door allerlei maatregelen te nemen. Maar dat is slechts schijn. God zegt dat we in zijn ogen heel belangrijk zijn. God vindt ons heel belangrijk. Laten we dan ook Psalm 8 daarover gaan lezen. Ik lees hem met jullie uit de Hesine Statenvertaling. En er staat boven de majesteit van de heren. Een psalm van David. Heere, onze heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U, die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers... De maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En een mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen, en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd, schapen en runderen die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee. Al wat over de paarden van de zeeën gaat. Heren onze heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Deze psalm is een loflied ter verheerlijking van de Heer als schepper. En dit is een directe verwijzing naar Genesis, het scheppingsverhaal. Wanneer we de de psalm wat indelen, dan zien we als het ware de volgende verdeling. De psalm begint met de beschrijving van van Gods majesteit en en macht. En dan volgt er ineens, van het hele grote, dan volgt er een een beschrijving naar die nietigheid. De nietigheid van de mens in vergelijking met het heelal. Vervolgens beschrijft de psalm de positie van de mens om dan ook weer af te sluiten met, met de lofprijzing. David spreekt in deze psalm over, over de grootheid van de Here, Over zijn majesteit, over zijn glorie, die, die zichtbaar is over de gehele aarde. Overal is die glorie, die majesteit van God te zien. De aarde en de hemelen, die vloeien ervan over, zo schrijft het boek erover. En zien we eigenlijk die grootheid van God nog wel in de schepping? Zijn we daar ook, ook nog wel zo van onder de indruk? Naar deze lofuiting ontstaat er een enorm contrast. Van, van die grootsheid, dat, dat hele grote, dat majestueuze, van de, van de aarde en de hemel, dan stapt David van dat hele grote, eigenlijk stapt hij over naar de mens. Na, naar kinderen en zuigelingen. Uit de mond van kinderen en zuigelingen heeft God een fundament gelegd. Letterlijk staat er kracht gegrondvest. Je kunt het al zien. Bij gebrabbel van kleine kinderen. Ze winden je als het ware om je vinger. Tegenstanders, vijanden, ze verstommen daardoor. Ze worden stil van kleine kinderen. 1 Korinthe 1 vers 27 zegt, Maar het dwazen van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Door hoe David het hier beschrijft, in deze psalm, geeft hij schematisch en thematisch weer, dat het zwakke van God sterker is dan welke aardse macht ook. Dat moet toch ook een enorm vertrouwen geven. Wanneer we het ook hebben over over het eren van God, dan kunnen we nog veel leren van van kinderen. Kinderen zijn in staat om God zonder enige twijfel of terughoudendheid te vertrouwen. En te eren. Wanneer je ouder wordt, dan kan je hier soms wat meer moeite mee krijgen. Vraag dan ook aan God of hij de barrières bij je weg wil nemen. Zodat je ook gemakkelijker met anderen over je geloof kunt spreken. David richt opnieuw zijn blik op de hemel. Hij noemt hier wat wat bijzonders. Want meestal wordt er gesproken over, over, over Gods hand, Gods arm met betrekking tot de schepping. Maar David benoemt hier Gods, Gods vingers, alsof het, of, alsof het iets kleins betreft. Als het, hij hoeft mij te knippen met de vingers en het is. God heeft alles een plek gegeven aan de hemel en hij kent ze ook allebei naam. Dat leert Psalm 147 ons. Heb jij wel eens omhoog gekeken op een mooie, heldere zomerse avond? De afgelopen week hadden we heerlijke avonden en misschien was je ook al even buiten. En dan kijk je zo omhoog naar die hemel en dan zie je daar de maan en die die sterren. En hoe langer je kijkt, hoe meer sterren als je ziet. En je ziet al die hemellichamen verschijnen. En misschien herken je wel bepaalde sterrenbeelden. En wat kun je dan, als je zo omhoog kijkt, enorm onder de indruk raken van, van die grootheid... Van God. Maar dat kan je ook het gevoel geven dat je als mens eigenlijk niet zoveel voorstelt. En je bent zeer gering in dat hele grote geheel. Maar in deze psalm, psalm 8 die we net gelezen hebben, ontstaat dan juist verwondering. Hoe kan het dan dat u, God, zich zo bekommert om een klein en nietig mens? Dat is toch een groot wonder van van goedheid. Dat deze grote God, die met zijn vingers als het ware zo geschapen heeft, zich met die nietige mens bemoeit. De mens is bijna goddelijk gemaakt. De mens is weinig minder gemaakt dan de engelen. Hij is met heerlijkheid en luister getooid, gekroond als het ware. En nu zou je kunnen denken, gaat het over mij? Gaat het over jou? Ja en nee. Want we hebben hier te maken met verschillende betekenislagen. Die ene laag gaat daadwerkelijk over de mens. Als mens ben je niet een een toevalsproduct. Je hebt een een erepositie gekregen in de schepping. Waarom? Omdat jij, omdat ik het beeld draag... Van je scheppen. Je draagt het beeld van je scheppen. Je bent in zijn beeld en gelijkenis geschapen. In het Nederlands hebben we dat vertaald naar na zijn beeld en gelijkenis. En In het Engels staat er heel mooi, in zijn beeld en gelijkenis. Ik vind dat nog wel wat mooier klinken. Je bent in zijn beeld en gelijkenis geschapen. En je positie is als het ware, als, als onderkoning van God. Nou, wat, wat doe je dan als onderkoning van God? Dan kan het toch niet anders dan dat je een hele mooie kroon opzet. Als onderkoning van God. In die positie mag je je heersen. En dat heersen, dat is is een een toezien op, een zorgen voor. Toezien op de werken van God. Zorgen voor zijn schepping. Je mag zorgen voor de dieren. Zorgen voor het land. Zorgen voor zijn schepping. Je mag... of Misschien moeten we wel zeggen, je moet handelen en wandelen als een onderkoning. Wij hebben een unieke positie gekregen. En we moeten die positie ook goed benutten en uitvoeren. Dat betekent dat we zorgvuldig moeten omgaan met de natuur, met alle leven op aarde. Hoe ga jij daarmee om? En die vraag stel ik ook aan mezelf, hoe ga ik daarmee om? Handel jij als een onderkoning? Ik moet eerlijk zeggen, wanneer ik naar mezelf kijk, dan zie ik dat daar nog veel te verbeteren valt. Ik benoemde al, en ik zet hem weer even af, ik benoemde al dat er ook een andere betekenislaag te ontdekken is. En daarvoor moeten we even naar Hebreeën 2, vers 6 tot en met 9 kijken. Want hier wordt psalm 8 geciteerd, maar dan toegepast op Jezus Christus. De mensenzoon, Jezus Christus, is voor korte tijd beneden de engelen gesteld. maar daarna met heerlijkheid en eer gekroond. Alles, alles is aan hem onderworpen. Ook al zien we dat nu misschien nog niet. In feestjes 1 schrijft dit bijvoorbeeld, zoek maar eens op wanneer je vandaag tijd hebt. En van die belangrijke positie die de mens heeft gekregen... komt komt helaas maar weinig terecht. Jezus Christus is gekomen om de inhoud van deze psalm te realiseren. Door Jezus mogen alle die in hem geloven... zorg dragen voor, voor de werken van Gods handen. Je mag als onderkoning namens hem optreden. Je vertegenwoordigt Jezus Christus, de koning der koningen... Hier op aarde. Ben je hier verleden van bewust? De wereld is in nood. De Bijbel spreekt er wel over in de de vorm van dat de wereld in barenzweeën is. Er gebeurt ontzettend veel en er zal nog veel meer gaan gebeuren. De Bijbel belooft ons dat. En, En wij, jij en ik, wij hebben daar geen invloed op. Maar waar we wel invloed op hebben... ...is hoe wij Jezus Christus vertegenwoordigen... ...hoe wij zorg dragen voor het werk van Gods handen. En ik daag je uit om vanaf vandaag als die gekroonde mens... ...je mag ook zelfs een mooie kroon maken als het ware... ...maar zet die kroon als het ware op... ...dat jij ook als die die gekroonde onderkoning... ...je gaven en talenten in gaat zetten als rentmeester... ...waarover hij jou gesteld heeft... Dat is onze opdracht. Wandel in het spoor van Jezus. Amen.